1: Vai partir Calderúdio. Jogou pra dentro da área. Sobrou
2: Alô, você ligado no G Chap, estamos começando mais um episódio desse nosso podcast sobre a Chapecoense. Hoje, com um assunto especial, que marca aí os cinco anos da tragédia aérea de Medellín, aquele trágico acidente com o um avião que levava a Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana de 2016. É, 71 pessoas perderam a vida naquele acidente, seis sobreviventes, quatro desses sobreviventes brasileiros. Um, o Rafael Renzel já faleceu após essa, essa decorrência do acidente e hoje a gente tem uma série de convidados especiais aqui para falar sobre esse assunto. Eu sou Eduardo Florão, repórter do Vou tocando o barco por aqui e hoje com, sempre com o Guto Marchiori também ao meu lado. Hoje o Guto está por aqui também, né, Guto? Olá, Florão.
3: Tudo bem, Florão? Exatamente, né? Vamos debater, recorrer um pouquinho sobre esses cinco anos de tragédia com a avião da Chape na Colômbia.
2: Caê Mota, repórter também do GA Globo, hoje setorista do Flamengo, abriu uma brecha aí na agenda, né, na cobertura da final da Libertadores, para nos atender, o Caê esteve aqui cobrindo a Chapecoense no ano de 2017, o ano do recomeço. Bem-vindo, Caê.
4: Fala, Florão, fala toda a galera que está aí, sempre um prazer falar da Chape, falar das coisas que a gente viveu juntos aí, relembrar. E por mais que as pessoas às vezes achem que é um podcast... É Para relembrar uma coisa que é muito negativa, que é a tragédia em si, mas a gente também vai falar muito de, de volta por cima, de recuperação, de vida, de vida que segue, de vida, de vida que seguiu em frente. Né? Vai, ser, vai ser bem legal é, ter esse bate-papo
2: com vocês aqui. Vamos falar de muita coisa. Temos também Pedro Rocha, mais um dos setoristas da Chapecoense no ano após a tragédia, em 2017, 2018. E ele também é autor do livro O Milagre do Recomeço, que foi lançado recentemente e conta justamente a história uhum. De 2017, né, o ano do recomeço da Chape. Bem-vindo, Pedrinho, repórter também da Globo em Minas Gerais. Salve, Florão, um abraço para você, aos amigos.
0: É, chega novembro e esse é um assunto que, que é inevitável a gente não falar, está né? nas nossas lembranças, nas redes sociais e uma ferida que não cicatriza nunca para toda uma região, para todo mundo que gosta de futebol e gosta da, da Chapequense. Vamos falar sobre
2: esse assunto aí. Temos também Rafael Barros, que foi um dos autores do documentário A Lenda Condá, que foi exibido um ano depois da tragédia pelo Sport TV, inclusive vai ter uma edição especial neste ano. Rafa, bem-vindo, cara.
1: Obrigado Florão, é, bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor da Chape, você que é simpatizante ou que enfim está ouvindo o, o podcast, Guto, Caê, Pedro Rocha também, é, enfim, um assunto que como o Caê falou, né, é claro que ele traz lembranças não muito boas, mas a gente tem coisa boa para falar sim, falar desse ano seguinte, dos anos seguintes, né, de como a Chape se recuperou e seguiu em frente depois de um acontecimento assim, é, tão, tão complicado que marcou a vida de todo mundo sem dúvida do, do norte a sul do Brasil enfim no mundo inteiro né é só relembrar as homenagens o, o que foi, o que foi dito o que foi vivenciado na época é, pelo mundo inteiro então foi uma cicatriz aí que, que ficou para o mundo do futebol né como a maior tragédia aérea é, da história né, do futebol e mas tem muita coisa boa para falar também.
2: Então gente eu, eu vou começar do, puxando o seguinte assunto. É, convivendo aqui em Chapecó a gente acaba muitas vezes perdendo a, a, a dimensão que foi essa tragédia da chapecoense é, o Pedro e o Caê sabem muito bem como é que foi, o Caê viveu até intensamente porque foi logo o ano da reconstrução, o Pedro ficou um pouco mais aqui em Chapecó e a gente, muita, passando pelo túnel lá, que tem imagens do, do, das pessoas que morreram na tragédia, né, em momentos de conquistas, convivendo diariamente com o Neto, com o fomo que foram dois sobreviventes, com o Alan Rusch, que também foi sobrevivente no dia a dia, a gente muitas vezes perde essa noção do tamanho que foi essa tragédia da Chapequense pro Pedro e para o Caê, enfim, para o Guto, para o Rafa, vocês têm uma, uma percepção diferente da tragédia, principalmente para o Pedro e para o que saíram daqui, conviveram no dia a dia e hoje estão fora? Vocês, mudou essa percepção da tragédia depois que vocês, vocês saíram de Chapecó?
4: Cara, eu penso muito que, assim, é... acho que me incomoda mais, eu acho que o que é mais fora da realidade é essa percepção externa do que a é interna. Assim. Me, me marcou muito é, um ano da, 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 do acidente, quando eu vi toda série de celebrações. E a gente que tinha vivido todo aquele aquela temporada, toda aquele, aquela dor, aquele luto, que permanecem, mas que as pessoas aprendem a conviver com ele, a gente encarou aquele dia 29 de novembro de 2017 com muito mais serenidade, com muito mais leveza, com muito mais como se fosse uma homenagem à memória de quem se foi, mas também de, de entender que a vida seguiu para aquelas famílias, para aquele clube, para aquela cidade do que para pessoas que esquecem a Chape completamente por um ano e só lembram da, da tragédia e remete a elas uma, uma sensação ou um sentimento que é justamente o que a Chape, o que o Alan, o que o Neto, o que o Foman tentam fugir, que é a sensação de pena, de coitado. Ah, mas a Chape teve a tragédia foi assim todo dia, 29 de novembro. Não, a Chape tem outros 360 e tantos dias durante o ano onde ela quer ser tratada como um clube, como qualquer outro, que o Neto, o Alan e o Foman querem ser tratados como atletas, dirigentes e cantores, como qualquer outro. E a gente que conseguiu viver o dia a dia, conseguiu muito mais se aproximar desse sentimento de que a dor está ali, que o luto está ali e não tem como ignorar, mas que a vida também segue do que o resto. O resto parece que esquece completamente tudo que aconteceu o ano inteiro e quando chega na semana. E aí passam as matérias, passam as imagens, passam tudo o que, que aconteceu em 2016 Volta aquele sentimento de ah, que peninha da Chape, coitadinha da chap, a Chape é o clube do acidente. Eu acho que a Chape, a comunidade, vocês podem até falar mais, mais do que eu, e, e, e quem sobreviveu justamente quer que não tenha mais esse sentimento. E é o sentimento que todo mundo que não viveu esse luto diariamente como nós vivemos ainda tem até hoje. Eu acho que isso que é importante passar essa mensagem.
0: O Florão, é, recentemente a gente teve... Juntos ali né no, naquele túnel da saudade, que foi o onde foi inaugurado no, na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2017, que tem inúmeras fotos históricas, desde quando a chave subiu é, contra o Luverdense, ainda quando tinha, tinha uma dimensão que nem sonhava em ter em 2016, 2017. Tem a última foto que eles tiraram né, no CT de São Paulo, antes da viagem fatídica para a Colômbia. É, e assim, tinha muito tempo que eu não passava por lá E eu senti é, uma emoção de, de entrar ali né? É o que ele gente sempre comenta, né? Não tem uma vez que você passe ali Que você não olhe para uma foto Imagine o que aconteceu Tudo que poderia ter sido e não foi, etc é, E acho que depois de cinco anos a Chapecoense que é atual campeão da atual campeão da série B não né porque o Botafogo foi campeão mas o time que conquistou a série B no ano passado o time que em 2017 foi para a Libertadores Albinete em Santa Catarina o campeonato brasileiro um time que ousou ser grande né e eu acho que as falando do clube essa marca, essa cicatriz da tragédia, ela está presente, inclusive, na crise atual, né? no, no, no planejamento dos milhões que vão vir no ano que vem é, para um Chapecoense da Série B, tem lá a, o percentual que vai para os acordos feitos com as famílias, tem o percentual dos sócios, da bilheteria, tudo que pensa nessa, nessas é, indenizações, os acordos que... Não foram todos, mas a grande maioria já foi, já foram feitos com as famílias. E, cara, eu acho que quanto mais passa o tempo, mais a gente tem noção de quanto de quanto que isso abala a, a comunidade, né? E abala pessoas que ficaram. Eu tive recentemente com a a mãe de um dos dirigentes da Chapecoense, que que estavam na tragédia, um menino jovem, um Foley, é, que possivelmente seria o um novo presidente, e quando eu estive com ela no, no lançamento do meu livro, ela chorou muito. E foi um momento assim, muito é, forte, né? que, é, que se a gente acha que cinco anos depois passou, quando você pega pessoa por pessoa, você vê que é, é uma lacuna, é uma dor muito grande até hoje.
1: Oh, Florão, sobre o que o Caê falou e agora o Pedro, é, quando eu produzi o documentário ao longo de 2017, né, ele, ele teve alguns eixos importantes. Obviamente, a volta da Chape a Medellín em maio, né, para o jogo da Recopa. É, nós também fomos à cidade e, e só que é, tem uma terceira dimensão que eu acho importante e de repente o pessoal que ficou em Chapecó talvez não, não, não tenha captado tanto isso, e é normal é, existe a Chapecoense, a Associação Chapecoense de Futebol, a instituição, o clube é, e todos os que gravitam em torno dela, existe a cidade de Chapecó com toda a sua história, todo o seu legado, toda a sua cultura e tudo aquilo que, que traz, que conecta o, o, o cidadão chapecoense ao, ao, ao torcedor chapecoense, mas existe um terceiro elemento muito importante que é a pessoa, né, que é o, 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 é, o jogador, o parente, aquele que foi é, entrecortado de alguma forma pela Chape, ou por Chapecó, e ou por Chapecó, né, naquele ano, e muitas, muitas pessoas que não conheciam, não eram de Chapecó, não conheciam Chapecoense, e que passaram a ter sua vida marcada é, de forma, assim, é, permanente, né, para sempre, é, pela tragédia, claro Então, assim, eu entrevistei, por exemplo, a de Padilha né, A mãe do, do Danilo Lá em Cianorte, interior do Paraná a, Na época, a esposa Também dele lá em Arapongas E o filhinho, né, da época com três anos é, Na cidade do Caí, Campos dos Goitacazes Lá o, o Bruno Rangel, a família dele que ficou lá né, Enfim, destroçada pelo que aconteceu Então, assim, existe uma diáspora Da Chapecoense Que hoje está no Brasil inteiro no mundo também, mas vamos falar de Brasil De famílias que realmente perderam E assim, não é... Não é aqui a gente não está levantando aqui quem é o culpado A, AB ou C, acho que nem é o objetivo do programa Mas é só para a gente poder refletir Que às vezes, é, quando você vive o dia a dia Os 364 dias seguintes é, de um ano dentro de Chapecó E essa reconstrução dentro da cidade Às vezes perde-se a dimensão de que outras famílias e outras histórias é, estão sendo impactadas constantemente ao longo desse ano e dos próximos quatro anos, né, já que a gente está falando de cinco anos, pelo que aconteceu em Medellín, você vê, e, e que afetou de alguma forma é, to, to, todas essas pessoas. Então é só isso assim, que me, me chamou muita atenção na produção desse ano seguinte do documentário que acabou indo ao ar um ano depois. E marca também positivamente, porque você vê a quantidade de pessoas nas redes sociais da CHAP hoje, a quantidade de torcedores, de simpatizantes que a CHAP ganhou pela forma como se recuperou, pela, pelo caráter que demonstrou, por uma série de coisas, acho que não só por pena, também teve esse sentimento, infelizmente muita gente se conecta assim, mas eu, eu posso falar de experiência pessoal, e eu, eu não escondo de ninguém, não, não preciso, eu, eu sempre torci pelo Botafogo, enfim, é, apresentam muitas vezes o próprio Gé Botafogo mas assim, eu ganhei na Chapecoense o segundo time assim, sinceramente, de coração hoje, hoje eu tenho visto a camisa da Chape, eu tenho a camisa da Chape, e quando a Chape joga eu torço pela Chape, e me conectei por esse sentimento, que eu acho que muita gente no Brasil todo se conectou, então a Chape acabou, ela se engrandeceu ela se agigantou, claro que por um motivo que ninguém queria, mas ela se tornou muito maior depois do acidente, pro bem e pro, e, e pro mal, não por culpa dela, mas nos dois sentidos, né e eu acho, Rafa, que esse
4: ponto que você toca aí da, da questão da, das pessoas é muito importante, né? porque a gente até mesmo no próprio ano seguinte, cobrindo lá e, e, e vivendo, é, é, sempre foi um conflito, assim, da questão de, de, de sentido de mobilidade, assim, e por muitas vezes a gente fala de recuperação, de reconstrução da chapa né, sendo que, assim, é, a questão da individualidade a questão do CPF e do CNPJ, né? A questão da, da pessoa física, da, da, dos parentes, da, das dos sobreviventes, das pessoas. Acho que a gente precisa ter, muitas vezes ter um olhar até direcionado para essas, essas pessoas, assim, porque, como, como você bem disse, assim, o clube ele passou por, por N situações aí que, como o Pedro também deixou é, bem claro, impactam até hoje na questão. É, de, de como que o clube sofre sofre administrat administrativamente como o clube vai sofrer como o clube utilizou de recursos mas assim a questão é que o clube nesse período nesses cinco anos teve é, possibilidades de se reestruturar e de se recuperar e, e algumas coisas que ele sofre e vai sofrer daqui para frente é muito mais por erros cometidos nesse período e não somente do que vem a reboque do acidente né? a gente vai falar isso aí ao longo ao longo do, do episódio mas a a grande a verdade é que a temporada esportiva da Chape em 2017 foi uma grande Neverland, né? foi uma grande Disneyland ali, uma situação totalmente fora do que é padrão e do que deveria ser padrão e, ao meu ver, particularmente, é, não foi sabido é, como administrar isso a partir do, do 2018. Assim. Então, acho que Sim. a gente pode falar isso é, no decorrer acima, falando em números básicos aqui, a Chape, por exemplo, teve uma folha salarial em 2017, que era ilusório, que não era paga por ela e que fez com que ela atingisse objetivos esportivos importantes que devem ser valorizados, fez com que o ano seguinte fosse é, é, a, a reconstrução, que é muito bem contada no livro do Pedro, fosse executada é, de maneira que é, sim, caso de livro e caso case para muita gente, só que dali para frente o clube não soube dar um passo atrás e entender, a famosa fase, frase do Mancini, entender o seu tamanho. O clube quis manter um orçamento é, de um tamanho que ele não tinha, que ele tinha, mas que não era ele que pagava. E aí eu acho que o que vem a reboque até hoje e que atrapalha muito até hoje vem muito mais de um 2018, onde viveram essa Neverland e tiveram que, que pagar por essa Neverland, sendo que ele, eles em 2017 não pagaram, do que a questão somente jurídica e de, e de, de indenizações e coisas que, na, na verdade até hoje não estão definidas. Né? Também é um ponto que a gente precisa, precisa falar ao longo desse episódio.
2: Sim. O, eu ia puxar um, um assunto aqui também, ia falar que até o Rafa uh, comentou de como existem ligações com a tragédia em vários pontos do país. É, nos mais variados graus. Né? O Caê, por exemplo, conhecia o Arthur Maio, o Bruno Rangel, o Pedro tinha seus colegas jornalistas, eu tinha colegas jornalistas, mas todo mundo em algum grau teve essa ligação com a tragédia. Guto estava em Campinas na época, no GE, né, Guto? Como é que foi na época também para ti essa questão do acidente da, da Chapecoense e como que é hoje vivenciar isso no, no dia a dia, de lidar diretamente com a Chapecoense?
3: Na época eu tava, trabalhava em Campinas, né, o Campinas, e alguns anos antes a gente também passou por uma cobertura de final de Sul-Americana, que foi em 2013 com a Ponte Preta jogou contra o Lanús na Argentina e e eu me vi muito ali também nessa situação, porque eu estava na Argentina, eu fui acompanhar o jogo na Argentina, então é, não tinha não teve como não remeter a essa situação de cobertura internacional pra gente que é, de praças menores, né, quando tem um evento desse, é um evento de uma magnitude gigante, né, então você estar envolvido é, numa num, cobertura como essa, fica marcada e ao perceber, ao, ser, ao ter a notícia né da, da tragédia lá na Colômbia, todo mundo ali da redação do GF ficou impactado com isso, porque estávamos, alguns anos antes, é, vivendo o mesmo sonho que o pessoal da imprensa de Chapecó, os jogadores da Chapecoense estavam também, né então não teve como a gente é fugir desse paralelo. né Inclusive, eu tinha bastante contato com o Lion, que era o, o responsável pelo, pelo GE na, da Chapecoense na época, né a gente até conversava bastante, é, alguns algum período antes a Ponte Preta foi jogar em Chapecó, a gente trocou ideia, ele estava no estádio, ele ajudou a gente com o material da Ponte Preta ali, até porque já tinha essa questão da Chapecoense estar é, chegando no, numa reta final do sul americana então teve esse paralelo com a história da ponte, que depois da... Da, da final contra o Lanús o caminho da ponte como foi então tinha uma um, já se pensava como seria a Chapecoense após aquela final após a final contra o Atlético Nacional o que viria a seguir né pena que tudo que a gente imaginava ali a gente pensava não 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 deu para saber se se seria mesmo ou não mas é importante também é ressaltar aí que vocês já falaram que quando chega novembro né é, todo mundo Lembra, todo mundo fala, né, pensa, onde, onde você estava? Se perguntar para todos aqui, todos vão saber, é, certamente, o que estavam fazendo quando receberam a notícia e de que maneira aquilo impactou, né, aquilo é, causou uma comoção, mas também é importante a gente frisar aqui, que nem já, já foi debatido, é que não se pode tratar é, a situação que ocorreu na Colômbia como um evento, né, muitos é, tratam como um evento. Sim, devemos homenagear quem estava lá, devemos lembrar, zelar pela memória dos que se foram, mas não tratar como um evento, porque tem muitas pessoas, em Chapecó mesmo, você sabe que é, não ainda não consegue lidar com, com o que aconteceu. E nem sei se vão conseguir lidar, porque é uma questão muito delicada, muito sofrida. Então, é, tudo que a gente possa fazer, tudo que a gente vai abordar, tem que ser com extremo cuidado, em extrema, em extremo zelo, para que não afete ainda mais a, essas pessoas que já foram tão afetadas.
2: Muitas vezes até a pressão para nós, jornalistas, né, de fazer Exatamente. a cobertura dos cinco anos, muitas vezes a, a ideia ela vem de uma maneira que, que, que não se importa tanto com, com as pessoas que realmente importam nesse momento, que são as pessoas que, que perderam alguém. E eu lembro que no ano do recomeço, em né, 2017, a gente tinha a obrigação de tomar alguns cuidados com até com palavras você deve lembrar Pedro cair a palavra queda por exemplo é, era uma era um, era uma palavra proibida no César se Chapecoense jogo aéreo é, que depois a gente viu que era uma uma até uma questão pequena assim né uma questão que internamente não tinha tanto peso assim mas alguns cuidados que que foi nesse nesse recomeço e, mas uma, uma questão que fica, é, a tragédia é indiscutivelmente enorme, isso é uma tragédia sem precedentes no futebol brasileiro. Mas qual é o tamanho da reconstrução da Chapecoense? Qual é o tamanho do feito da reconstrução? Qual é o tamanho é, do conseguir voltar a, e conseguir continuar fazendo futebol com a Chapecoense e lidando com todas as questões é, paralelas à tragédia? Qual que é o tamanho não, não. daquele ano de 2017?
4: Mas, Florão, só, desculpa, só pegando aí no gosto do que você falou, assim, eu acho que eu, a palavra que a gente definia como cobertura ali ao longo da. Ao longo, assim, o Pedro, a gente viveu muito é, tanto no pessoal como no profissional, então a gente também debatia, conversava muito, é o equilíbrio. Né? Então, assim, é, isso que você falou da questão da preocupação com as famílias e tal, que. É, com quem mais sofre sem dúvida nessa data eu acho que também é uma coisa que requer equilíbrio porque até pela quantidade de pessoas e pela quantidade de famílias impactadas 71 famílias assim 72 a gente contar que o Rafael também hoje em dia é, depois acabou falecendo e também é uma coisa que mexe muito com a família dele assim é, é muita gente e que absorve e vive essa data de maneira bem distinta assim. então assim então não, não é a gente nem que vai definir que é uma data muito triste, nem a gente vai definir que é uma data, uma data muito de homenagem e de leveza. Assim. Então, até isso, a gente precisa desse equilíbrio para deixar que o consumidor, sejam as famílias ou o público em geral, cada um desenvolva o seu próprio sentimento. Né? Então, assim é, é, é isso que é até muito difícil. Ou a gente vai usar um tom de muito luto, um tom de muita tristeza, até que ponto a gente usando isso, isso também não está carregando ainda mais a data. Ou também a gente trazer um, muita leveza e dizer ah a vida seguiu e, e as coisas acontecem, hoje em dia fulano, fulano, e fulano está bem e tal, é difícil, porque tem ciclano, 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 que está mal. Então, assim até a gente ter esse equilíbrio, seja no tom de voz desse podcast, seja no, na forma que a gente vai abordar e tal, tudo é muito difícil, né? porque há muita gente, cada um absorve e vive o luto, a data, de uma maneira distinta. Assim. Então, é é, é é tudo muito delicado, porque é, me salta aos olhos, às vezes, parece que é, há uma tendência a carregar, a se carregar mais na tristeza. Sendo que, para algumas pessoas, é, consumir isso dessa maneira faz ainda mais mal do que se fosse o contrário. Né? Então, assim, é encontrar esse equilíbrio muitas vezes, ser o mais neutro possível para que cada um absorva de uma maneira. Eu tenho contato com, com viúvas que seguiram a vida e tão bem, claro que a data vai ser pesada, com viúvas que carregam o luto diariamente e não conseguiram ainda é, dar a volta por cima e que é, seguem ainda mesmo naquela questão parece que foi ontem um acidente. Né? Então, tudo isso é muito delicado quando envolve tanta gente, né? porque todos nós perdemos parentes queridos e, e pessoas próximas e cada um lida disso com, com, de uma maneira diferente e distinta. Né? É isso que, que me chama muito a atenção, como, que, como lidar ou como é, é, impactar no sentimento do outro, né? Porque muitas vezes a, a gente tende a trazer para como a gente encara esse sentimento, como a gente sente, sendo que a gente não tem como ter essa percepção.
2: E e muitas muitas, vezes... Não, né? e muitas vezes comovido pela pela e muitas vezes comovido pela data, né? Pelo aniversário de data, né? Que daí volta a se olhar para isso, né? Diga lá
1: não, eu queria fazer uma inconfidência aqui, que eu tenho certeza que não tem problema algum, né, mas, mas até em relação a você, porque, né, vocês sabem, eu também eu sou coordenador dos podcasts, e, e quando chegou a, a próxima data, eu virei pro Florão, falei, Florão, vamos fazer um episódio especial, né, que é isso que a gente tá gravando, é, sobre cinco anos, e o Florão falou, olha, vamos fazer, mas assim... Eu não queria que o tom fosse o tom de luto, de tristeza, porque não é esse o clima, não é essa não, não é essa maneira que as pessoas aqui é, estão encarando e principalmente porque é uma ferida que a gente não quer que fique mexendo aqui o povo de Chapecó. Então, alguém que está ali vivendo o dia a dia, que tem essa sensibilidade, essa percepção, eu acho que vai muito ao encontro do que o Caê falou, né? É, é bem isso mesmo, assim, é, é ter a serenidade, a sobriedade para tratar o tema de uma maneira é, que pense para frente, né? O que, o que, que o que que a cidade se tornou? O que que o povo se tornou? O que que ficou de lição? E de que forma que as pessoas seguiram a partir daí? Como Caí falou, algumas é, mais impactadas e vivendo luta até hoje, outras é, já vi, é, virando a página né, em boa parte, né? Totalmente sempre possível. Mas eu acho que é isso aí, é. O, quando, quando o Florão deu esse toque eu falei, poxa, é bacana assim, pensar que é, a gente precisa ter esse, esse tom mais neutro, mais, mais sereno, porque não, não é uma ferida para ficar sendo mexida, né Florão? Exatamente, e a sensação que eu tenho muitas
2: vezes é que é, 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 a gente precisa olhar para o nosso próprio... É, para nossa própria maneira como a gente lida com o luto. Eu nem estou falando do luto da tragédia, mas o luto de perder alguma pessoa, né? É óbvio que sempre vai gerar aquela aquela tristeza no, no momento em si, mas a gente também sempre vai guardar boas recordações das pessoas que que se foram. E você ficar mexendo na ferida, que é aquilo que o Caio falou, né? É, de uma maneira às vezes muito negativa muito melancólica, às vezes faz mais mal. Do que, do que você tratar de uma maneira é, não, não positiva, que não tem como ser positivo, né? mas uma maneira de, de olhar de uma, uma maneira que não seja tão, um luto tão presente, porque é, a gente tem que saber respeitar né, a ferida de cada um. E aqui em Chapecó o sentimento é justamente esse. É, é o para sempre lembrados, né? você não vai esquecer de quem se foi, mas ao mesmo tempo você precisa segui-la, ver suas feridas, ter os cuidados com as pessoas que, que são impactadas com isso, né, as pessoas, principalmente as pessoas que perderam gente e que seguem em Chapecó, que isso muitas vezes a gente deixa de, de olhar, porque as pessoas que estão aqui, que é a esposa do massagista, a esposa do roupeiro, a esposa enfim, das pessoas que estavam ali, há uma vida dentro da Chapecoense, que, que iam o estádio pintar as faixas, né? Passar o cal na, no estádio, quando nem se tinha estrutura, essas pessoas elas seguem aqui, elas seguem com a Chapecoense todo dia no noticiário, enfim, tem vários contextos para falar sobre sobre isso. Eu de acho que, aberta, né?
4: Eu acho que uma data, por exemplo, é, eu acho que um episódio como foi agora o da Marília Mendonça é uma coisa que impacta muito mais. Nessas pessoas, do que uma data redonda, como, como a que vem pela frente, eu acho. Assim. Sei lá, também é tudo achismo, né? Porque eu não estou dentro da situação. Mas eu acredito que, que, que é uma situação onde a forma trágica como aconteceu o acidente ele impacta muito mais do que a data à medida que vai passando. Eu acho que assim, à medida que vai passando, se torna. É, um luto, uma saudade, uma morte como cada um de nós tem em nossas vidas assim. mas eu acho que a lembrança da forma que foi, a forma trágica que foi quando você tem um episódio como foi esse agora de uma grande celebridade passar pela mesma situação, a gente viu até em manifestações em redes sociais, seja de familiares seja do neto, do Foma então, assim, eu acho que é, eu acho que isso remete mais a memória do dia que é muito dolorosa do que agora, por exemplo, uma data onde você lembra da pessoa, e você lembra da pessoa com saudade, né, então acho que é Porque, e, tanto...
2: a, e, e, a, e a saudade ela não vem no dia 29 de novembro 28 de novembro, né, a saudade ela vem na terça-feira, tarde, no, no dia que você tá no escritório trabalhando ela não, não marca dia nem hora para bater na, na pessoa que perdeu alguém né? a lembrança ela vem nos momentos do dia-a-dia, -dia, então né, eu concordo com você concordo com você nessa, aí. E o, e, o, e o tamanho, gente, dessa, dessa reconstrução? Assim, o Pedro contou no Milagre do Recomeço coisas que às vezes a gente até esquece, né? Mas de tudo que envolvia recomeçar um clube de futebol que perdeu praticamente todo mundo numa tragédia. Qual que é o tamanho desse, dessa reconstrução da Chapecoense em nível mundial? Como é que vocês percebem isso hoje?
0: O Florão, e a gente fala de, de reconstrução, né? Quem, quem acompanha o clube mais diariamente, que é possivelmente o, 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 o nosso público do, do G Chap, é, em três, em cinco anos, esse talvez seja o terceiro recomeço da Chap, né? o recomeço da depois da tragédia de 2017, que, que eu conto no livro, o milagre do recomeço, que tem algumas passagens do, do Elton Paulista, assim que chega para fazer um exame e a criança pede para trazer a alegria de volta... É, de, de várias passagens assim, no dia a dia, de quem veio de fora, dos, dos estrangeiros que chegaram ao Chapecó, dos forasteiros, né? como, como a gente já ouviu falar muitas vezes aí, e, e, e dessa, de como que foi lidar com essa, com essa reconstrução. E cinco anos depois, assim, olhando para frente também, eu vejo que é, o, o, é, a, a perda institucional da CHAPE das pessoas que faziam, que tinham o know-how de fazer o futebol, é, a, a gente sente muito isso, assim, acompanhando o, o, os bastidores, o seio do clube de... Afinal, em 2016, 80% da diretoria que fazia o futebol, que fez a para chegar onde chegou, se foi no acidente. É, depois, o Paulo Magro, que, que infelizmente a Covid levou. E aí você pega é, os rachos políticos, né? que a gente está indo para a terceira eleição já da chapa pós-tragédia, e se nota um racha político muito grande, e um, um racha político e, e as pessoas que não querem assumir o clube. Então, assim, hoje a, a chapa vai ter um novo presidente que não teve eleição. As pessoas, a, a diretoria que estava agora não quis pegar, uh, e aí faz, fazem uma chapa única para assumir o clube. Por isso que sempre que eu vou em Chapecó, e eu vou bastante, eu, eu, eu tento conversar para fomentar isso as pessoas, o, o conselho jovem da Chap, das pessoas consumirem o clube, né? das pessoas saberem é, o tamanho que a chap tem e da importância que é consumir o clube hoje para que no futuro ele tenha um tamanho bacana. E você falou, Florão, do, do, de como foi a repercussão internacional, coisa que, mais, que as crianças que, que compram o meu livro mais gostam de ver é, é algo que a gente que trabalha com futebol no dia a dia Acha que é mais o mesmo Mas o Messi do lado das crianças da conhece O Messi no jogo de 2017 A Chape jogando no Camp nou, A Chape com tamanho relevante no mundo É algo que o menino que hoje tem nove anos Não tinha noção disso em 2017 Então eu acho que esse ano de 2017 Tudo que teve de comoção por conta da tragédia e que passou, né? Porque infelizmente aquilo ficou ali em 2017. Eu acho que é fundamental para que é, as pessoas, as crianças aí de Chapecó, é, consumam o clube, que a gente tenha novas gerações é, de torcedores
2: verde-branco. Tem uma outra situação que o Caí deu uma, uma pincelada sobre isso da questão do 2017 ser um ano completamente fora do padrão para Chapecoense. É, em termos de investimento, né? Ficou com uma folha salarial que era paga por outros clubes, né? Jogadores emprestados. Depois tentou manter isso no 2018, conseguiu de certa maneira porque é, é, tinha uma Libertadores para jogar, né? Uma pré-Libertadores. É, depois brigou contra, lutou contra o rebaixamento e conseguiu se manter. Mas isso vai gerando cada vez mais despesas. Para 2019 foi tentado manter e, e acabou gerando esse esse grande, essa grande dívida que a Chapecoense tem hoje chega a cento e, quase 130 milhões de reais, e quando fala dessa dívida, todo mundo pergunta, mas essa dívida é referente aos familiares, aos familiares das vítimas? Não, dessa, dessa parte de familiares das vítimas é cerca de 30 milhões de reais que a Chapecoense ainda vai pagando em acordos judiciais é, que já foram estabelecidos, fora os processos que ainda correm na justiça. O 2017, ao mesmo tempo que foi um ano bonito em termos de reconstrução da Chapecoense, também deixou esse legado ruim, né, o Caê falou sobre isso, mas o Rafa também deve perceber isso acompanhando aí os clubes uh, do Rio de Janeiro, mas para Chapequense também é, é entrar nessa maré de dívidas para um clube que antes era elogiado pela parte administrativa é algo terrível, né.
1: O Florão, deixa eu entrar numa seara aqui, que eu sei que é, é meio complicado, daria para fazer um programa inteiro sobre isso, mas a gente não pode passar batido, ainda mais depois que você falou das dívidas, das famílias, enfim. É, eu tava terminando o documentário, faltando mais ou menos um mês e meio para entregar lá por meados de setembro, né? o documentário foi ao ar no final de novembro, né, na data de um ano exato, quando eu recebi um, um contato da esposa na época, ou namorada, não lembro, do, do Felipe, né, zagueiro, que também, né, obviamente faleceu no acidente, e ela, ela se assim, indignada com, com o que ela chamou, assim, de uma repetição, assim, ou pelo menos um, uma crônica de uma tragédia anunciada. Ela mandava vídeos... Mostrando que numa viagem a Barranquilha, né, duas fases antes, ou né, da, da, uma fase antes, se eu não me engano, daquela semifinal, da, da final, né, a semifinal foi com o São Lourenço, a, a, as quartas de final contra o Júnior de Barranquilha. Uma viagem muito parecida, porque a Chape teve que ir a Barranquilha, foi de Lamia, foi com um processo muito, um itinerário muito parecido. E assim, os jogadores tiveram que pernoitar na Bolívia E foi uma viagem longa, cansativa Eu Não sei se é, vocês que a época cobriam a Alguém é, participou, teve contato com alguém que participou disso, enfim Mas foi uma viagem assim muito cansativa Os jogadores chegaram na véspera do jogo, 11 da noite Quase um dia de atrás, em relação à programação original E, e assim, é, andaram em van sem porta e, e mostrava a imagem, não era só um relato ah, estou contando aqui como uma denúncia. Não, ela, ela mandou vídeos, isso até foi ao ar no, no documentário. Então, assim, essa indignação que existe em muitas famílias, eu sei que a é questão de é processual, cada família entrou de uma forma, pedindo valores diferentes, uma, é, um, umas entraram contra a questão de seguradora, outra direto contra o clube, enfim, não, não quero entrar nessa seara. Mas, assim, é, me deu a impressão, me impactou muito ter recebido esses vídeos, e fiz questão de colocar no documentário uma parte sobre isso, porque é, muito se falou assim, ah, é uma tragédia fortuita, aconteceu um acidente, culpa do piloto, ex exclusivamente dele, porque fez uma operação completamente arriscada de, de voar com pouco combustível, aquela coisa toda no abastecer, que a gente já, já é bem sabido, né? É, isso é verdade, mas assim, existe todo um, um background, assim, né? um, todo um contexto por trás dessa história, que precisa também ser colocado porque as coisas não aconteceram por acaso depois, é, essas ações elas não vêm por acaso, é claro que se você está no avião e ele cai e, e é o clube que está levando de alguma forma a competição que envolve o clube isso é, naturalmente as famílias já responsabilizariam o clube, aí o clube se defenderia e tudo mas há algumas circunstâncias que mesmo cinco anos depois é, não estão bem explicadas né? a, a Lamia hoje não voa mais, a empresa já foi é, processada e tudo é, mas assim, existem muitas pontas ainda a meu ver, tá? abertas que precisam ser esclarecidas é, eu faço muito paralelo de quando morreu Ayrton Senna em 94 a gente passou usando os anos seguintes é, remoendo a saudade é, tudo aquilo que ele significou a gente ressignificou o luto também né? a, a, a idolatria a ele mas a gente cobrava ano após ano que houvesse uma conclusão do processo e uma responsabilização de quem fosse, que a gente sabia que no caso era Williams, pelo que tinha acontecido. Então, só para não deixar passar essa história em branco.
4: E, Rafa, assim, é, e há uma série de fatores assim, que, que eu cheguei até a bater bastante na tecla quando eu cheguei a Chapecone, a gente conversava muito sobre isso também off ali, que é a questão de. É, são duas palavras distintas, assim, mas que precisam ser abordadas. Uma coisa é culpa, e aí eu acho que, que não há nenhuma sensação de culpa, mas de responsabilidade. Né? Por exemplo, eu agora estou aqui em Montevideo para a final da Libertadores. Se acontecer alguma coisa comigo aqui, seja o que quer que seja, se eu for atravessar a rua e for atropelado, a Globo tem, tem, tem sua responsa responsabilidade. Eu estou aqui porque eu estou aqui a trabalho. Né? E é uma sensação que muitas vezes, a, até a própria Chape no início, se colocava muito mais como vítima, e como vítima, como todas as outras, e não dividia essa sensação de responsabilidade e também pelo que aconteceu. Então, são coisas que realmente é, acabaram ficando no limbo e sem respostas, assim como as questões todas das seguradoras, resseguradoras, da Lamia e tudo mais. Essas são coisas que passaram no tempo. E outra coisa também que me chama muita atenção, que a gente não pode deixar passar batido nesse episódio... É, os tratamentos distintos que muitas das famílias das vítimas tiveram. Assim. Muitas das famílias que passavam por maior necessidade fizeram acordos é, num, num período mais curto, e aí sabe lá por quais condições, e aí também não, não vem ao caso para a gente. Mas, por exemplo, as famílias dos principais jogadores que ganhavam mais até hoje é, estão na luta por seus direitos e muitas vezes são. Alvo de críticas e até de chacota, como assim, ah, mas você é esposa de jogador, você não precisa de dinheiro, você não precisa disso, daquilo, não vem aqui se meter com a chapa, coisas assim que a gente também não pode fazer vista grossa. Como eu falei, assim, muito mais importante do que o CMPJ está o CPF. Assim, para mim, isso é, isso é fundamental. Então, assim, é a própria situação que os meninos passaram e passam, de que muitas vezes o fato de ser sobrevivente para eles virou muito mais um problema, eu acho que não dá para tratar como isenção, como salvo conduto, como acima do bem e do mal, porque são sobreviventes, mas em muitos momentos o Alan Fulman e o Neto foram tratados como se estivessem no clube usurpando do clube ou fazendo valer do fato de serem, serem sobreviventes, assim, o próprio Alan e o Fulman foram embora de Chapecó muito por isso também, o Neto passa ainda até hoje por muitas situações, são coisas que a gente está aqui abordando tudo o que aconteceu nesses cinco anos, são coisas que não podem ser ignoradas, né? E aí eu acho que tudo isso vem meio que como um efeito cadeia que vai gerando processos que ainda acontecem até hoje e isso também automaticamente vira a bola de neve da dívida crescente da Chaplin. São coisas que, que precisam ser abordadas. Porque quando a gente entra na parte esportiva, que eu acho importante a gente abordar, mas isso aí já, já, já foge um pouco da questão do, do, do acidente. São, são consequências não só do acidente, mas são consequências de gestões que, que cometeram equívocos, até mesmo com receitas que vieram de ajudas e tudo mais da, do acidente. Agora, a gente não pode deixar é, normalizar situações que a gente sabe que acontecem até hoje e de famílias que ainda buscam seus direitos na justiça e são coisas que vão impactar é, na gestão do clube nos próximos anos não tem como é, tra tratar isso como 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 se fosse a, é, como se as famílias estivessem causando problemas para a chapa coisas desse sentido né? a gente sabe a gente sabe que são coisas que acontecem e que não tem por que acontecer não tem por que ter distinção de tratamento ah, a família é, do massagista precisa mais do que a família do Cleber Santana. Por quê, cara? Por quê? Porque o outro tem, tem um padrão de vida maior, então você quer exigir que ele baixe o padrão por conta do acidente. São é uma coisa que a gente precisa refletir aqui um pouco de, de modo geral e é o no nosso papel também como formador de opinião é, é, não dar opinião e dizer que um está certo ou está errado, mas dar subsídios para dizer que essas coisas também acontecem. Né? Coisas que, que, que a gente sabe e, que acontecem. E nesse ponto é... existe
1: e Desculpa, Florent, só porque assim, a gente não quer jogar, pelo menos eu não quero jogar ninguém na fogueira, que o objetivo não é individualizar a questão em relação só à Chape. Eu conversei com, com o Dela La Cuesta, presidente do Atlético Nacional à época, ele falou, lamento porque nós fizemos o mesmo itinerário ou itinerários parecidos, voando pela Sul-Americana e pela Libertadores, é, e poderia ter acontecido exatamente a mesma coisa conosco, porque voaram de lamia, porque voaram nas mesmas condições, em voos baratos, em voos charter, que, que são de preço menor. E com segurança menor, a Argentina voou para enfrentar o Brasil no Mineirão, num voo que depois se descobriu que tinha um combustível mínimo, não tinha voo é, para alternar, como se chama na aviação. Se desse qualquer problema para descer em confins, não teria combustível para ir para outro aeroporto e Messi estava dentro do avião, por exemplo. Então, assim, não quero individualizar a questão da Chape, mas é uma questão que vários clubes acabaram se submetendo para uma questão de custo, de barateamento do processo.
4: É, mas eu passo muito por isso, assim, a questão da responsabilidade, não é culpa, assim, ninguém, claro que ninguém colocou ninguém em risco ali, é, sabendo que teria o um mínimo risco, mas é a responsabilidade, eu repito, assim, qualquer trabalhador que tenha qualquer tipo de acidente, é, quando está exercendo seu, seu trabalho, é, tem as consequências de seguro, de, de, de tudo mais, eu acho que é isso que a gente às vezes colocou a Chape, muitas vezes no mesmo... No mesmo bolo de somente vítima. É só isso. Assim. Então, assim, são coisas que acontecem. Acontecem com o Flamengo até hoje também, e vai seguir acontecendo, até que se tenha desfecho da questão, da questão do incêndio do Ninho do Urubu. Mas, por exemplo, assim, ali, ali até posso falar porque eu estou envolvido também na cobertura. Né? Foram 26 vítimas, entre é, fatais, é, vítimas com lesões corporais e vítimas com lesões é, psicológicas. Né? E das 26 vítimas, são 25 indenizações e meia já pagas e já homologadas ali, já definidas. Só tem a mãe de um dos meninos que morreu que ainda está brigando na justiça. Já tem 11 pessoas indiciadas criminalmente que podem responder e podem ser presas por isso, entendeu? E no, no, no caso da, da Chape até hoje a gente não sabe nem de questão de, de indiciamento, de, de questão judicial. Tudo bem que envolve mais países e tudo isso. Então, assim, não é, não é nem só a questão mesmo... É, da, do direito trabalhista, né, que seria da indenização e tal, mas também a parte criminal, tudo mais, seja para envolver a Lamia, seja para envolver as resseguradoras, seja para envolver os responsáveis pela, 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 pelo fretamento, tudo mais, são coisas que parece que a, a, a mobilização é, em prol das famílias acabou fechando os olhos para muitas coisas que, que a gente precisa é, não é cobrar, mas estar tá atento.
2: É, eu, de certa maneira, até concordo com vocês em partes, mas discordo por outras, né? porque a gente tem em andamento, por exemplo, uma CPI voltada exclusivamente para entender a, a, as motivações e, e, e as responsabilidades e culpas, né? eu diferencio também esse termo, culpa e responsabilidade, e essa CPI está em andamento, inclusive ela foi retomada agora, tinha sido parada por conta da pandemia, foi retomada agora, é, com oitiva, inclusive, do presidente da Tokyo Marine Kiuni, que era é, resseguradora da aeronave. É, são, foram várias barreiras foram quebradas, várias barreiras de segurança foram quebradas, até que essa tragédia ela acontecesse. Então, ela não foi um puro acidente, ela foi uma sucessão de erros, inclusive do piloto, né, e eu digo aqui, inclusive, porque para ele estar tá ali voando, várias pessoas antes erraram, inclusive a controladora de voo que está presa no Brasil com, com iminente, vai ser deportada para o seu país de origem, que é a Bolívia, é, também vai, deve ser ouvida nessa nessa CPI que corre no, no Senado Federal, e muito disso por conta da mobilização de algumas algumas alguns familiares de vítimas, eu vou citar aqui a Fabienne Belli e a Mara Paiva, que encabeçaram a FAVC e correram muito atrás de documentos, existem uma, assim, uma série de documentos levantados em todos os países, inclusive Estados Unidos e Inglaterra, é, para chegar a essas responsabilidades, ou seja, o fato de ter muitas mãos envolvidas nesse, nesse acidente, de ter muitos culpados, talvez isso atrase um pouco mais... Em muitos é, países também, né? isso atrapalha isso, muito. Isso, muitos né? países, é, e isso talvez dificulte um pouco mais essa parte que, que a, a responsabilidade de dizer de quem é a culpa e quanto, que, e quanto tem que ser pago por essa culpa... É do judiciário, né? eu nem chamo de justiça, eu chamo de judiciário por conta que a justiça ela é, é um valor muito subjetivo. A questão mesmo da, do comportamento das
4: seguradoras e resseguradoras assim, piorou muito e prejudicou muito todo o processo. Né, a questão que a gente está falando aqui de, de você ter uma compreensão é, humana da situação, eles não tiveram. Né? Assim, um jogou a culpa pro outro, que jogou a culpa pro um. Isso atrapalhou muito também, tanto as famílias quanto a Chape, né? Até, tanto que esse, a própria CPI visa muito nesse sentido, assim, até que ponto as próprias seguradoras e resseguradoras, a, a Toque Marine a AIG e tudo mais, é, a Bissa e tudo mais, é, é, também se, se, se esquivaram de suas responsabilidades já após o acidente, né? Como eu falei, é uma reação em cadeia, assim, cara. Uma série de, de situações que que deixam tudo um, um grande ponto de interrogação em muitas muitas situações, né?
2: E de certa maneira, a chapecoense, ela 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 faz o duplo papel ali, né? Pela responsabilidade Sim. de ser ela contratante e por outro lado também de ser uma vítima, né? Porque perdeu, enfim, né? praticamente todo o patrimônio que tinha naquela época. Palmeiras não tem estádio, Chapecoense não tem o centro de treinamento, né? Isso tudo é o estádio da prefeitura, o centro de treinamento é um comodato, né? É um contrato. Então o que tinha de valor ali eram os contratos com os jogadores, é né? que poderia ser vendido, né? O todo o conhecimento que teve de construção para fazer o futebol, um futebol de Série A, um futebol finalista da Sul-Americana, que se perdeu naquilo. Foi que o Pedrinho citou antes, né? Do como faz falta, como fazem falta aqueles dirigentes que construíram esse know-how através dos anos, através dos anos. Então, a Chapecoense hoje está numa situação é, muito delicada também, justamente pela inabilidade de gestão de um problema que... Quantos clubes no mundo passaram por um problema como a é, o da Chapecoense? O Alianza Lima, o Manchester United o Torino. Em
4: outras, ép em outras épocas, né, que é, eu acho que como, como a Chapecoense épocas. passou é difícil. E, cara, e você falando... Meio remeteu a uma frase que foi a que a gente mais escutava eu acho em 2017 que é assim ah, essa Chapecoense aí não é a Chapecoense verdadeira assim claro é. É, são julgamentos que assim claro que não, nunca vai ser mais como era a Chape que deu certo lá atrás o que não quer dizer que pode dar, que não pode dar certo de outras maneiras né assim, mas, mas é bem isso assim a questão da, do DNA da Chapecoense de como a Chapecoense conseguiu montar um time que você disse é, de de buscar um título continental Realmente, eu acho que é, esse reencontro com esse DNA é, faz muito parte desse processo da Chape se reencontrar. Né? Aquela questão ali de, de apostar em, em talentos ainda emergentes e tudo mais, e não mais em medalhões. Enfim, aí já está entrando numa seara esportiva. Mas é, é difícil, cara. Eu acho que a Chape fez muita coisa para o período muito curto. Entendeu? Por isso que a, a gente, às vezes, também... É, é, o clube não pode ser refém do sucesso dela num curto período, né? A gente, às vezes... Tem que entender que a Chape ela fez mais do que se esperava tanto no ano de 2017 como também depois com acesso imediato com o título. Né? Então, assim são coisas que a gente fica tentando se equilibrar nessa corda bamba entre a crítica do factual com a percepção do, do conceitual, assim, da, como estrutura de clube. Né? A gente pode falar que ah, a Chape está fazendo a pior campanha da história dos pontos corridos. Mas o que, que vem por trás de tudo isso? Entendeu? A gente não pode ignorar o que está acontecendo hoje, mas também a gente não pode ignorar que a chapa de repente, subiu antes da, antes da hora que era para subir. De repente, sabe que se tivesse um processo mais gradativo, ela subiria com mais consistência do que aconteceu.
2: Enfim, é uma série Pô, de fatores. Mas, assim, tem outro ponto também que, que, que quero trazer para o debate. Qual é o, o quanto é arriscado para as famílias é, e o quanto é necessário que a Chapecoense consiga já imediatamente, agora ao rebaixamento, que consiga voltar para a Série A? Porque só no que a Chapecoense tem, de acordo de indenizações para pagar nesse ano, que é 4,2 milhões, de acordo com o último boletim que foi divulgado, isso eu estou falando de 2022, né? A Chapecoense tem que pagar em 2022, 4,2 milhões de reais em indenizações para os familiares. E a cota de TV, por exemplo, que é a principal ganho da Chapecoense, é de 6 milhões para jogar a Série B. O quanto que o clube ser viável no futebol vai ajudar também a resolver uma série de problemas financeiros das pessoas que, que cobram isso da Chapecoense, né?
1: Durante o tempo da, da cobertura ali, eu, eu, a gente obviamente falou da cidade, do clube, foi investigar a história, que obviamente você, Guto, enfim, quem cobre mais aí conhece bastante, e me chamou muita atenção a, a ascensão meteórica da Chape, desde que ela foi fundada ali no final dos anos 70, né, uh, início, final, enfim, agora não me, não me recordo, você vai falar melhor, mas dos anos 70 até, é, uma, é um clube assim, novo, relativamente novo, né, vem de fusões, 73, né. Clube... 73, então. É, desde 73 então, assim, é um clube jovem comparado com outros brasileiros. E mesmo assim, ele tem uma ascensão muito rápida, né? Mesmo falando pré-acidente, né? Ele chega a muito rapidamente, a partir do momento que ele começa a, a se estruturar e ganhar, e, ganhar o, e ganhar esse aporte aí de. É né? uma cidade que ela, ela tem uma pujança local importante, é um, é, um, é um centro do oeste do Brasil, né? Enfim, os, os torcedores sabem disso. Mas, mas me chamou a atenção essa, essa capacidade que o clube tem de, de se. De de, se, de crescer muito rápido e de se reorganizar e se reinventar. E aí eu só quero trazer uma frase, que, uma pergunta que eu fiz para o Rafael Renze, eu ainda vivo, é, no, na, obviamente na época que a gente fez o, a produção do documentário, eu perguntei, Rafael, é, onde você imagina que a Chapa vai estar daqui a 5, 10 anos? E a resposta dele é assim, a gente até encerra o documentário com ela, ele fala assim, eu não sei se a Chape vai estar na Série A, na Série B, na Série C, se vai estar jogando só estadual... Para mim não importa. O que importa é que a Chapecoense esteja viva.
4: Bem... É bem importante, é, é bem, bem impactante e importante isso, assim. Porque é o que o Florão falou, é, é super pertinente assim. Quando você está numa Série A, toda tua receita inteira ela ela aumenta, assim, Bota de TV, patrocínio, tudo mais. Mas ao mesmo tempo a tua despesa também aumenta muito, né? E a Chapecoense é um clube que ela conseguiu ser um time consistente de Série A com um orçamento naquela época, lá atrás, 15, 14, 15, 16, ela conseguiu ser consistente na Série A com orçamento quase que de Série B. Só que hoje em dia, com o futebol do jeito que está, eu acho que isso é quase impossível. Assim. Então, assim a medida também que a Chape... Eu acho que se a Chape se preocupar com a performance esportiva, enquanto ela tiver que pagar tanto de indenização e de dívida, vai virar sempre esse cobertor curto. Assim. E é difícil, porque a gente vive um país onde... A gente até fala bastante isso em outros podcasts. Assim. A gente vive um país que até hoje fala, ah, começa o brasileiro com 12 candidatos ao título. E não é, cara, começa com 2, 3 no máximo. Só que esses outros 9 oito, 8, eles, eles, eles se condicionam mentalmente a achar que eles precisam dar satisfação para o torcedor de que eles têm que estar ganhando, de que eles têm que estar disputando, mesmo que isso seja o tópico até na questão mesmo de elenco, de capacidade de investimento e tudo mais. Então, a Chave tem que entender um pouco que, de repente, uma solução seja, seja jogar limpo e falar ó, num período de três, quatro, cinco anos, enquanto a gente não conseguir sanar essa situação, a nossa meta precisa ser se manter numa Série B, se manter ali sem sofrer susto, mas também sabendo que vai ser muito difícil subir. Em alguns casos, como a gente via no futebol brasileiro há menos de uma década atrás, eu, próprio, eu lembro de quando o Icasa, de, de Juazeiro, no Ceará esteve bem próximo de subir e o presidente de casa falou, cara, eu não vou subir, eu não posso subir, porque se eu subir eu vou acabar com o meu clube, eu vou ter, que, eu vou ter gastos, eu vou ter que fazer investimentos que isso vai desandar toda a minha receita. Então, assim, são coisas que de repente é preciso ter esse equilíbrio, porque é, a Chape precisa, acima de tudo, ter fluxo de caixa para que ela tenha sobra suficiente para arcar com esses compromissos. E, de repente, você subindo para a Série A, você tem exigências que demandam investimentos que vão muito mais comprometer o seu orçamento do que dá fôlego para que você pague. Eu acho que é por isso que a Chave está passando por, por essa situação e tem uma campanha tão ruim porque subiu sem ter condição de ter um investimento para ter um time minimamente decente para disputar a Série A. Eu acho, enfim, eu acho que passa muito por isso. Então, assim, a gente não pode pensar no que a Série A gera de receita somente. A, a Série A também gera é, muita despesa e muita necessidade de investimento para você tentar se manter ali pela ponta da tabelas e não cair isso acaba que pensando como orçamento pode ser muito
2: mais prejudicial do que
4: do que benéfico então assim esse mas a mas é um a chape bom. mas
2: a chape já laciou o estômago né já subiu para a série a já já tem um, um, um custo de clube é, maior do que o Brusque, por exemplo, que subiu agora para a Série B do Campeonato Brasileiro e se manteve. É, só desculpa te interromper, é,
0: é que esse discurso de, de se manter na Série B, de, de é, para sanear as dívidas, isso já é presente na Chapecoense desde meados de 2019, quando o Paulo Magro assumiu, você sabe bem disso, né, que você está no dia a dia aí. É, isso aí já, já, é, já é um discurso na Chapecoense desde sempre. E talvez é, o, que, o fato que tenha feito o time fazer essa campanha ruim em 2021 no Brasileirão seja justamente esse, das reuniões do conselho, do conselho os diretores pedirem né, dinheiro a mais e não dá, vamos esperar, porque não pode é, gastar mais do que o planejado. Esse já é o discurso da, da Chapecoense. Mas o o é o, o, o exemplo do Icasa, que, ia, que o presidente falou que ia acabar se não subisse, se subisse e não, não subiu e, da mesma, e caiu depois do mesmo jeito. Né? O Icasa não está há algum tempo, que não está nem na Série C, você não sabe falar muito do Icasa, do Boa Esporte também, que teve é, algo parecido, é, brigou para subir, hoje está na Série B, tá, no módulo 2 do Campeonato Primeiro. Eu acho que quando se trata de Chapecoense, é, a história mesmo... Como, como vocês estavam falando aí, como o, o, o Rafael falou, é, é um time que ousou ser grande, cara. Ousou ser grande quando a, a Santa Catarina toda se, se, se baseava em Florianópolis, em Joinville, em Criciúma. A Chape ousou bater em Santa Catarina, a Chape usou ir para a Série A. E a Chape deu algum, Assim como a história dela aconteceu sempre, ano passado... O time que a Chape com montou era para se manter na Série B, mas só que um time que era para fazer 45 pontos em 38 rodadas fez 45 em 19. O que é que você vai fazer? Não, não vamos mais pontuar. Não, a história da Chape não permite isso, né?
3: O Neto disse isso que o Pedro pontuou, né, de, de não gastar mais já pensando na próxima temporada. Né? Então, o Neto citou essa situação de que... É, internamente, a Chapecoense já pensa ali na próxima temporada E por isso, é, a missão ali é, é segurar né? não, não, não abrir tantos cofres Uma campanha que já, já, já se foi, né? já terminou E também tem uma outra situação Que quando a Chapecoense é, conquista o acesso ao ano passado A partir de, de, desse momento o, Os olhares do, do, das pessoas que têm é, dívidas Que a Chapecoense tem dívidas com elas as pessoas já começam a, a olhar ali vai entrar uma grana e é o momento que a gente tem para recuperar né de alguma maneira para penhorar para para fazer essa para conseguir essa indenização essa esse dinheiro né então ali já o planejamento já fica dificultado o planejamento já já acaba sendo sendo comprometido é, pensando numa temporada que seria de mais um ano de permanência na série B e de reconstrução dar sequência a essa reconstrução
1: não, ia chamar a atenção, Guter, acho que até, até você pode, você Florão, né, que estão acompanhando o futebol catarinense mais de perto, a gente está aqui falando do nível nacional, né, de Série A, Série B, Série A, Série B, mas levantem, aí, vocês devem ter essa estatística, nos últimos 10 anos, 15 anos, Aí façam o recorte que quiserem, é, dos campeões catarinenses, quantos foram a Chape? Quantos por cento dos campeonatos catarinenses a Chape ganhou? E, e é uma reversão de tendência, lá atrás a, a, a Chape não era um, um clube que, que conquistava campeonato catarinense assim, e ultimamente em, em alguns campeonatos, eu posso até dizer que a Chape ganhou praticamente com a camisa, com o peso do nome. E isso, né, falo, acompanhei vocês gravando várias vezes na escuta, né, falando mais sobre o futebol catarinense como um todo. E como que a Chape, mesmo nessa situação, com dívida, com tudo, é claudicante às vezes na, na, na Série A, como esse ano, a Chape conseguiu levar vários campeonatos catarinenses. Ou seja, ela é uma, no, na pior das hipóteses, ela já é uma força local muito consolidada. E isso é muito, muito grande. Isso é muito bom se você olhar o cenário
3: é, nacional, né? Exatamente, né? a Chapecoense são seis já respondendo a tua pergunta, Rafa, São seis finais seguidas. Em 2021 foi a sexta seguida que a Chapecoense conseguiu. Então, de uma certa maneira, né, apenas o, o Joinville para ter uma, ideia, uma comparação apenas o Joinville entre 78 e 85, ainda que em fórmulas é, diferentes, o Joinville conseguiu oito títulos consecutivos. Então, ali a Chapecoense de uma maneira foi as seis finais seguidas, perdeu ao final deste ano prova aí mas sem dúvida alguma é um recorde que aponta para uma hegemonia.
2: É exatamente isso, né, e, e desses, dessas seis finais conquistou três títulos e Santa Catarina tem essa peculiaridade, né, de muitas vezes ter o seu mandante da década, né, Chapecoense da última década e foi de certa maneira soberana, soberana no, na, nas disputas regionais, embora sempre tenha sido a força que insurgiu contra a capital e contra o Joinville e o Criciúma, que, que eram os, os outros dois clubes, né que, enfim, na junção de forças, na, na junção de clubes, acabou acabaram sendo clubes já fortes desde de sua origem. O próprio Joinville tem, tem esse exemplo. Gente, para a gente ir encaminhando para o final dessa, desse nosso podcast especial, que trata das, dos cinco anos da da tragédia aérea da Chape, o que, que ainda precisa ser falado sobre, é, sobre a tragédia e sobre esses cinco anos? Começa aí pelo, pelo Rafa.
1: Eu acho que a gente tem que é, exaltar o poder de... assim a resiliência, eu acho que esse é o nome. Eu, eu só consigo me imaginar aquela imagem do de uma luta de boxe, enfim, tem várias aí fora uma contra ali, enfim, tem várias aí que podem ilustrar isso, né, mas o boxeador ali nas cordas sendo, é, é, levando golpes e golpes e golpes e ele, ele assimila, assimila e chega uma hora que ele com aquela força dele consegue se manter em pé e, e ganhar a luta, é claro que a luta da Chape ela não termina, não vai terminar, é um clube grande, mas assim, é impressionante perceber que essa tragédia ela acontece no meio de uma história de ascensão da Chape, para o futebol nacional e ascensão não quer dizer se você está na Série A ou na Série B quer dizer que a sua marca, o quão conhecida o quão relevante a sua marca a sua instituição se torna e acontece no meio desse processo, a gente lembra que a Chape estava indo disputar é, a primeira final internacional de um, de um clube de Santa Catarina né e foi campeã, decretado um campeã pós-morte, enfim é, pós de qualquer forma foi, foi finalista, vamos colocar assim né então assim, esse processo não foi interrompido a Chape mesmo, com a gente falando das questões questões aí da grana que entrou, um pouquinho de jogadores ali, daquela ajuda mas a Chape jogou a Libertadores no ano seguinte e fez uma campanha digna é, poderia ter passado para a segunda fase, por detalhes com o Wagner Mancini a Chape chegou à fase pré-Libertadores depois, no outro ano, ela conseguiu uma recuperação fantástica, uma das melhores que a Série A já viu, é, corria risco de rebaixamento e conseguiu terminar depois na oitava colocação e foi para essa para essa, libertadores então assim, a gente viu a Chapecoense com pujança com, com grandeza, com tamanho é, claro que tudo tem que ser relativizado proporcionalmente Então o meu último destaque é esse assim, Como que a Chape teve e tem resiliência Para superar um momento desse tamanho Que poderia perfeitamente ter derrubado para sempre Em pouco tempo muitos clubes do mundo inteiro E a Chape conseguiu resistir E fico com as palavras do meu xará Rafael Henzel. O importante é que a Chape se mantenha viva E, e tenho certeza que é, isso vai acontecer é Impossível que não aconteça Então a Chape tem que seguir viva, relevante, importante, principalmente para o seu torcedor, para a sua comunidade, para a sua cidade. Então, o meu, esse é o meu destaque final.
3: Com certeza, o que o Rafa disse aí é, é bem o um sentimento de todos. Né? A Chape é um, é um exemplo de resiliência. A Chapecoense conseguiu não apenas é, se reerguer como instituição, como um clube, é, num pior momento de sua história, mas também ali olhando, como o Caí já citou para os CPFs, né? O conseguiu voltar a jogar, o único dos três sobreviventes jogadores que conseguiu voltar a jogar. O Neto se reinventou numa nova profissão. É, Vê através do, do filho dele, um, um sonho de manter essa trajetória na família de jogadores. Né? O filho dele está na base da Chapecoense, jogando ali. E também o Foman, ele se, se reinventou ali numa outra carreira, né? conquistou um prêmio é, na música, no reality show de música, está investindo na carreira de, de cantor profissional. Então, é, a resiliência é a palavra que move a Chapecoense, certamente um clube que ainda tem muito que se reestruturar, se reorganizar, mas com certeza é, não vai deixar de existir tão cedo. É,
4: eu acho que a palavra de ordem para a Chape agora, pensando da parte esportiva, né? é, é equilíbrio, assim. Acho que não precisa ser campeão todo ano e não precisa ter a pior campanha da história todo ano. Acho que é buscar um equilíbrio que vai ajudar com que a chap siga em frente e siga e siga firme como ela seguiu é, em, em contrastes e em opostos nesses cinco anos. É buscar um equilíbrio para que ela tenha a consistência. E vou, vou parafrasear aqui o Mancini, já conversamos isso em off algumas vezes, eu, você o Pedro, assim, a questão da, de, de entender... O seu tamanho assim a chape não precisa achar um absurdo quando ela perde um estadual para o Havaí, a Chape não precisa achar um absurdo quando ela cai, não precisa achar que é obrigatório ganhar todo ano e vencer. Eu acho que se quando encontrar esse equilíbrio assim vai ser vai ser o caminho para que a chape se reencontre com aquela chape lá que, que eu escutei tanto vocês falarem do DNA da chape da chape local e va valorizando o que é mesmo a chape sem dívidas. Cara, quantas vezes que a gente não escutou com tanto orgulho aí? o Florão mesmo, quantas vezes já falou a Chape é um clube sem dívidas, assim, é reencontrar um pouco esse equilíbrio que a própria vida não, não deixou que ela tivesse, né? acho que quando chegou próximo disso ali com o Paulo mago aconteceu tudo que aconteceu e tal, acho que a Chape encontrar esse equilíbrio que vai permitir com que ela tenha o tamanho dela, então, acho que a gente mensurar aqui grande, pequeno, médio, é, tudo é muito subjetivo, a Chape, a Chape é a Chape, que a gente conhece bem e ela vai estar sempre com seu espaço, com seu com sua é, relevância em nossos corações, principalmente, nós temos esse envolvimento emocional, mas no futebol brasileiro. Então, entender que não precisa provar nada para ninguém dentro de campo num período de curto prazo, para que se reestruture e se preocupe no que ela tem que se preocupar agora. E ela tem que se preocupar agora com coisas que vão além de três pontos, além de acesso ou descenso. Assim, e eu, eu acho que é isso que, que vai fazer bem para a Chape, é a minha percepção.
0: Gostei muito do que o Rafa falou, Aliás, eu já assisti o documentário Fiquei com vontade de assistir de novo Essa frase do Rafael Renzo Que o que importa é a Chape estar tá viva né Porque eu, eu fui em dois jogos da Chape Nesse campeonato brasileiro Contra o Fortaleza e Juventude Jogos que a Chape já estava rebaixada E tinham duas 2.000, 2.500 pessoas cara Um sábado à noite, frio Contra no o Fortaleza até chovendo E a Chape lá e 2.000 pessoas que vão lá E conversando com as pessoas ali na geral Eles sempre me dizem Cara, a gente já viu a Chape contra o Araguaia A gente já viu a Chape brigar para não cair para a Série B catarinense, o que importa é ter a Chape aqui, então acho que o que vai fazer a Chapecoense é, ser um time sempre relevante é, é o povo, é a sua torcida.
2: Muito bem, gente, vou agradecer então Rafael Barros, editor de podcast do GE, Guto Marchiori GE, repórter do GE.globo Santa Catarina, Pedro Rocha repórter da Globo em Minas Gerais Kai Mota repórter da Globo do GE Globo no Rio de Janeiro todos com uma ligação muito especial com a Chapecoense. Eu sou Eduardo Florão, vou me despedindo por aqui também. E digo sempre, né? Chapequense por mais que venha e sofra pedradas, e sofra com o passar dos anos, precisa sempre olhar para dentro de si e saber que a sua grande força, e sempre foi assim, está em cada pessoa que mora em Chapecó, que mora aqui na região oeste e que vive intensamente esse clube, e que quando o clube perde tá triste, que quando o clube ganha tá feliz, então a força da Chapecoense é justamente entender que, que as pessoas que fazem que movem esse clube, que esse clube cidade Chapecoense, vai ser sempre grande, e aproveitando sempre, é claro, o carinho de todo mundo, né, a Chapecoense sempre vai ter esse carinho de todo mundo por tudo que aconteceu, mas precisa sempre olhar para dentro de si, e olhar para dentro do seu povo. Valeu, a gente fica por aqui, e a gente volta com outras edições aqui do nosso GHP Até lá.